1: 건조한 날씨와 강한 바람을 타고 경북 영덕에서는 지금도 산불이 번지고 있습니다. 산불 대응 단계는 올해 첫 최고 수준인 3단계가 발령됐고 인근 주민 300여 명이 대피해있는데요 불길을 잡는 데 어려움이 이어지고 있습니다. 현장 연결하겠습니다. 김대기 기자. 네. 산불 상황실에 나와 있습니다. 예, 밤새 진화 작업이 진행됐죠?
2: 네. 어제 새벽 2시 경북 영덕에서 발생한 산불이 이틀째 꺼지지 않고 있는 가운데 산림당국이 지난 밤 사이 야간 진화 작업을 펼쳤습니다. 당국은 공부원과 전부 진화대 등 모두 860여 명을 현장에 배치해 불길 확산을 저지하는 데 집중했습니다. 동남쪽으로 진행하는 산불이 5개 구역으로 둘러싸 각 구역마다 100여 명씩 투입해 방어선을 구축하면서 야간 진화 작업을 진행했습니다. 불이 산 꼭대기로 옮겨가면서 진화에 어려움이 컸습니다. 이번 불은 인근 야산에서 지난 15일 새벽 4시 발생했다가 7시간여 만에 진화됐습니다. 하지만 건조한 날씨에다 강풍으로 불씨가 되살아나면서 다시 발생한 산불입니다. 산불이 급속도로 확산하면서 유학년 환자 26명을 비롯해 영덕군, 영덕우, 화천리, 화수리, 매정리 등의 주민 310여 명이 경로당이나 마을회관으로 긴급 대피했습니다.
1: 예. 자, 지금도 바람이 많이 부는지가 궁금하군요.
2: 네, 현재 초속 1m가량의 바람이 불고 있고 오늘 오전 동안에는 초속 3, 4m의 바람이 예보된 상황입니다. 그나마 어제보다는 강풍이 좀 잦아들 것으로 보이지만 다시 바람이 더 거세질 수 있습니다. 소방당국은 7시 10분쯤 해가 뜨는 대로 헬기 30대와 인력 1,100여 명등장비와 인력을 총동원해 진화에 나서 오늘 오전 10시 완진을 목표로 하고 있습니다. 밤사이 전국 8개 시도에서 집결한 소방차 74대 등이 인가 방어선을 구축했습니다. 아직 인명피해는 없지만 불이 난곳 인근의 운동장과 군청, 터미널 등이 있는 만큼 언제든 바람의 방향에 따라 번질 수 있어 긴장의 끈을 놓지 못하는 상황입니다. 바람이 거세지면서 헬기 투입에 영향이 있을 수 있는 만큼 영덕 산불 진화 여부는 바람이 관건이 될 것으로 보입니다. 지금까지 산불 상황실에서 김대기 기자였습니다.
1: 자, 코로나19 상황에도 확산세에도 불이 붙었습니다. 오미크론 변이가 우세종으로 자리를 잡자 매주 두배 가까이 신규 확진자 수가 증가하고 있는데요. 만 명의 두배는 2만 명이지만 10만 명의 두배는 20만 명이죠. 오늘 발표될 확진자 수 10만 명에 육박할 거란 전망입니다. 전문가들 사이에서는 대선이 있는 다음 달 초에 30만 명 이상을 예상하는데요. 현재 코로나 상황 짚어보겠습니다. 양승진 기자입니다.
3: 오미크론 변이 확산으로 어젯밤 9시까지 전국 코로나19 확진자 수는 9만 228명으로 집계됐습니다. 오늘 0시 기준으로 발표될 신규 확진자는 10만 명에 육박하면서 또다시 최다치를 기록할 것으로 보입니다. 방역당국은 이달 말쯤 신규 확진자가 13만 명에서 17만 명 수준이 될 것으로 내다봤습니다. 정재훈 가천대의대 예방의학과 교수는 고리두기 원화 변수까지 고려해 다음 달중 27만 명이 이번 코로나19 유행의 정점이 될 것으로 전망했습니다. 국가수리과학연구소는 다음 달초 하루 최대 36만 명을 예측했습니다. 어제 위중증 환자는 313명으로 사흘째 300명대를 기록했습니다. 다행히도 확진자 수보다는 증가 속도가 느립니다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다
4: 위중증 환자를 1,500명에서 2,000명 정도까지 감당할 수 있는 대응 여력을 감안할 때 안정적인 상황을 유지하고 있는 중입니다.
3: 하지만 문제는 아직 오미크론 유행이 정점에 이르지 않았다는 점입니다. 오미크론 변이가 폭증하면서 방역당국은 다음 달 이후 정점 도달 시점은 물론 유행의 규모조차 예측하기 어려운 상황이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 앞으로 2, 3주가 최대 고비라는 분석입니다. 이 고비를 잘 넘겨야 유행의 정점도 빨리 오고 규모도 줄어들게 될 텐데요. 그래서 내일 발표될 거리 두기 조정이 주목됩니다. 완화를 검토하고 있던 정부는 고심에 고심을 거듭하고 있는데요. 김부겸 국무총리입니다.
4: 두달 넘게 계속된 방역 강화 조치를 위해서 누적된 민생경제의 피해와 아직도 정점을 알수 없는 오미크론의 확산세 등 방역 상황을 함께 고려하여
5: 결정해야 될것 같습니다.
1: 방역과 민생경제라는 두 마리 토끼를 다잡아야 하는 정부는 각계 의견을 수렴한 뒤 내일 사회적 거리 두기 조정안을 발표할 계획입니다. 하루 10만 명 확진이 현실화하면서 개학이 우려됩니다. 교육부는 학교 내 집단감염을 예방하기 위해서 등교 전 신속 항원검사를 의무화하려 했었는데요. 하지만 학부모들의 반발이 이어지자 의무가 아닌 적극 권고로 한발 물러섰습니다. 이러면서 강제검사라는 논란은 떼어냈지만 실효성에는 물음표가 붙습니다. 조태흠 기자의 보도입니다.
0: 오미크론 대유행에 대비하는 학교 방역을 위해 다음 주부터 3월 말까지 전국 유치원생과 초중고교생 그리고 교직원 등의 자가검사 키트가 제공됩니다. 등교 전 자가검사 키트를 이용한 선제검사를 하라는 건데 의무는 아니고 권고사항입니다. 유은혜 교육부 장관입니다. 신속항원검사키트는
6: 일주일에 일요일 저녁과 수요일 저녁에 가정에서 등교 전 검사를 해주시길 부탁드리며 의무적으로 학부모와 학생들에게 요구하지는
7: 않겠습니다.
0: 학생들은 수요일과 일요일에 주 2회, 교직원은 일요일에 주 1회 신속항원검사를 하고 검사 결과는 자가진단 앱을 통해 학교와 공유합니다. 만일 양성이면 PCR검사를 받아야 합니다. 정부는 신속 항원검사를 의무화하려던 방침에서 학부모 반발 등을 고려해 적극 권고로 한 걸음 물러선 것인데 검사를 하지 않고도 등교가 가능하기 때문에 실효성이 떨어질 것이란 지적이 제기됩니다. 또 자율이라고 하지만 학교 방침에 따라 강제로 운영될 수 있다는 우려도 나옵니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 코로나 정점을 예측할 수 없는 상황이 되자 20일 남은 대선의 방역이 최대 변수로 떠올랐습니다. 현 정부에 대한 책임론과 함께 코로나 유행 상황에 따라서 투표율에도 영향을 줄수 있기 때문인데요. 여야는 오미크론 확산세에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 이준규 기자가 취재했습니다.
8: 코로나19 1일 신규 확진자 수가 10만 명에 육박하면서 여야 대선 캠프의 계산이 분주해지고 있습니다. 국가수리과학연구소에 따르면 대선이 열리는 다음 달초 하루 신규 확진자 수가 최대 36만 명에 이를 것으로 예측되고 있기 때문입니다. 여야는 모두 폭발적인 확진자 증가가 자신들의 실점 요인이 될까 우려하고 있습니다. 여당인 민주당은 당장 방역 실패에 따른 정부 여당의 책임론을 피할 수 없게 됐습니다. 자영업자와 소상공인표를 의식해 방역 완화를 주장해 왔는데 이런 느슨한 의식이 화를 불렀다는 비판을 받을 수 있기 때문입니다. 보수 여당인 국민의힘은 주요 지지층인 고령층이 코로나19에 취약하다는 점이 부담입니다. 감염 시 중증과 사망 위험이 높은 60대 이상 유권자들이 감염에 대한 우려로 인해 투표장으로 행하지 않을 경우 득표율 하락이 불가피합니다. 이런 가운데 민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보는 오늘 서울과 경기 등 수도권에서 맞붙습니다. 어제 강남권에서 유세를 펼쳤던 이 후보는 노원과 광화문, 홍대 등 강북권에서 집중 유세를 펼치며 서울 표심을 공략합니다. 어제 민주당의 안방과도 같은 호남에서 민주당 일당 독주를 비난했던 윤 후보는 경기 안성과 서울 송파, 서초, 종로 등에서 유세를 하면서 당내 경선 경쟁자였던 유승민 전 의원과도 회동합니다. CBS 뉴스 이준규입니다. 국민의당 안철수 대선 후보 유세버스에서 발생한 사망사고와 관련해서
1: 경찰이 사인 규명과 책임 소재 확인에 속도를 내고 있습니다. 사고가 발생했던
4: 버스는 불법 개조된 차량으로 드러났습니다. 장규석 기자의 보도입니다. 이번에 인명사고가 난 국민의당 유세 차량은 40인승 버스 전체를 광고로 랩핑한 것으로 외부에는 LED 전광판이 달려있습니다. 이 전광판을 설치하려면 구조, 장치 변경 승인을 받아야 하는데 국토부는 해당 차량이 승인을 받지 않았다고 밝혔습니다. 불법 개조 차량이란 겁니다. 가스안전공사가 경찰과 함께 LED 전광판을 작동하기 위해 설치한 발전기를 돌려봤더니 30분 만에 차량 내부에서 고농도 일산화탄소가 검출됐습니다. 버스는 운전석 옆 창문을 제외한 모든 창문이 랩핑 필름으로 덮여 있어 환기가 전혀 되지 않았습니다. 그런가 하면 공식 선거운동 첫날 부산 진구에서 민주당 유세 차량이 지하차도 천장과 부딪혀 뒤집히는 사고로 두 명이 경상을 입기도 했습니다. 빡빡한 일정 속에 안전관리는 뒷전으로 밀려난 게 아닌지 본격 선거운동이 시작되면서 각 후보 진영에도 비상이 걸린 모습입니다. 한편 안철수 후보가 모든 일정을 취소하고 천안 당국대병원 장례식장에 마련된 빈소에서 조문객을 직접 맡고 있는데요. 어제 저녁에는 윤석열, 이재명 후보가 시간차를 두고 빈소를 직접 찾아 안 후보와 짧은 대화를 나누기도 했습니다. cbs 뉴스 장규석입니다
1: 박근혜 전대통령의 퇴원 후 대구 달성군의 한 주택에 거주할 것으로 알려지면서 입주를 언제 할지가 관심입니다. 경호 경비협의가 본격화하면서 입주 시점이 임박해 보입니다. cbs 대구방송 류현정 기자입니다.
7: 오늘 경호처가 향후 경호경비계획 논의차 대구를 방문해 경찰 달성군과 협의에 나설 것으로 알려졌습니다. 경호처가 향후 약 5년간 박전 대통령 경호를 맡을 예정인 만큼 경호처의 대구 방문은 박전 대통령의 달성군 입주 준비가 본격적으로 이뤄지고 있음을 시사합니다. 일각에선 대선 전인 3월 2일쯤 거처를 옮길 거란 예상이 나오고 있는데요. 경찰은 안전사고 대비 차원에서 미리 일정을 공유받을 것으로 보이지만 아직까진 들은 바가 없다고 밝혔습니다. 한편 박전 대통령의 거주 소식이 알려진 지 엿새째인 어제 대구는 물론이고 가까운 경북 지역에서도 방문객들의 발길이 이어졌습니다. 현장에서 만난 시민들입니다.
3: 안년 동안에 그 약한 몸을 가지고 그렇게 살하는건 너무 심하지 않나.
1: 집이
7: 응. 어떻게 생는정하 온다. 같은 여로서 적게는 하루 수백 명, 많게는 하루 천여 명이 사절을 방문하는 상황. 경찰은 주변 혼잡이 심화됨에 따라 기동대를 투입해 관리를 강화하고 있습니다. 달성군도 주차 단속 차량을 상시 투입하고 안전사고 방지 차원에서 가드레일을 철거했습니다. CBS 뉴스 류현정입니다.
1: 다음 소식입니다. 우리나라 쇼트트랙 대표팀의 베이징 동계올림픽은 행복한 마무리였습니다. 판정 논란으로 시작은 좋지 않았었지만 쇼트트랙 경기 마지막 날 최민정은 금메달을 곽용기가 이끄는 남자계주는 은메달을 따내면서 세계 최강임을 다시 한번 증명했습니다. 베이징에서 박기묵 기자입니다.
5: 역시 장거리의 여왕이었습니다. 최민영은 이번 쇼트트랙 마지막 종목인 여자 1500m 결승에서 금빛 질주를 펼쳤습니다. 첫 올림픽이던 2018 평창대회까지 1500m 2연패를 달성했습니다. 1000m와 여자 3000m 은메달의 아쉬움을 털고 남자 1500m 황대현에 이어 우리 선수단의 두 번째 금메달을 안겼습니다. 최민정 선수입니다. 네, 뭐저 혼자 잘해서 많이 땄다고는 절대 생각 안 하고 어, 도와주신 모든 분들 덕분이라고 말씀을 드리고 싶어요. 황대훈과 이준서, 박장현 등 남자 대표팀도 5천 미터 계주 결승에서 캐나다에 이어 값진 은메달을 차지했습니다. 밴쿠버대의 은메달 이후 1 2년만의 계주메달로 2010년 당시 막내였던 곽용기는 이번에는 마청으로 뜻깊게 올림픽 무대를 마무리했습니다. 쉽지 않으면 끝까지 믿어주시고 응원해주시고 펴봐주신 국민분들 그리고 현리 여러분들께 진심으로 감사드리다는 말씀도 꼭 드리고 싶고 금메달 2개, 은메달 3개를 따낸 한국 쇼트트랙은 이번 대회 참가국 중 최고의 성적을 내며 역시 효자 종목임을 입증했습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 박희목입니다.
1: 우리나라 컬링 여자 국가대표 팀킴의 베이징 동계올림픽 4강 진출 여부가 오늘 오후 3시 5분 스웨덴과의 경기에서 결정됩니다. 어제 덴마크와 경기에서 이겨 현재 4승 4패로 캐나다 영국과 함께 공동 4위에 오른 팀킴은 오늘 경기에서 승리를 한뒤 경우의 수에 따라서 4강 진출 여부가 가려질 전망입니다. 여자 피겨 스케이팅에 출전한 유영과김혜림 선수는 오늘 프리스케이팅 경기에 출전합니다. 이제 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네, 기상청입니다. 예,
1: 경북 날씨부터 전해주시죠.
6: 네, 현재 경북 영덕의 야산에서 산불이 이틀째 계속되고 있는데요. 지금 이 경북 지역으로는 건조특보가 길게 이어지고 있는 가운데 영덕을 비롯한 경북 동해안에는 강풍주의보까지 내려져 있습니다. 현재 영덕의 아침 기온 영하 9.1도, 습도는 44%, 바람은 초속 3m 안팎을 나타내고 있는데요. 그나마 어제보다는 바람이 조금 잦아든 상태여서 오늘 진화 작업이 한층 더 속도를 냈으면 하는 바람입니다. 그 밖에는 오늘 아침 이번 한파가 최고 절정에달해 있습니다. 오전 7시 현재 철원이 영하 15.8도, 파주 영하 13.9도, 서울도 영하 10.3도의 분포로 이달 들어 가장 추운 날씨를 보이고 있는데요. 오늘 한낮 기온도 서울 원주 청주 0도, 광주 2도, 대구 3도의 분포로 어제보다는 높겠지만 여전히 평년보다 많이 춥겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국의 하늘은 대체로 맑겠고요. 지형적인 영향 때문에 오늘 전북 서해안과 전남 서부 지역으로는 아침까지 1cm 한파 제주도는 오늘 오전까지 2에서 7cm 안팎의 눈이 좀더 이어지는 곳이 있겠습니다. 그리고 내일 낮부터 주말 사이 추위는 잠시 주춤하겠습니다만 주일부터 다시 강추위가 이어질 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 대기의 건조함이 날이 갈수록 심해지고 있습니다. 경북 영덕 외에 또 다른 지역에서 화재 발생이 우려되는데요. 불씨 관리에 각별히 신경 써 주시기 바랍니다. 목요일 김덕현 침뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다.
2: 고맙습니다.